0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Под сознанием» и с вами я, Даша Панкратова-Бродина. Сегодня у нас выходит с вами третий выпуск первого сезона подкаста. Это соло-выпуск «Со мной», а значит, мы будем разбираться в понятиях, связанных с человеческой природой, с тем, как устроен мир. Но мы, конечно, будем это делать через призму психологии, в первую очередь, соединяя это, как я вам обещала в первом выпуске с концепциями из других наук, из духовных философий. Будем соединять противоположности, дабы нащупать, если не истину, то какую-то целостность. Предвосхищая следующий выпуск, я дам такой небольшой тизер. Мы будем с вами заходить в различные концептуальные понятия, опираясь на психологические термины, и из них мы будем расширяться, Далее, в концепции духовные, склеивать это и иметь некую модель. Модель чего? Человека и его структур, частей. Для того, чтобы в финале мы имели дорожную карту на пути к себе. Такой у нас с вами план на первый сезон. И начнем мы это путешествие с такого понятия, которое... Известным, но если не всем, то многим, как эго. Такое слово, как эго, мы слышим очень часто в контексте психологии. Не менее часто, если мы будем слушать какие-то выступления духовных учителей, не знаю, послушайте какого-нибудь Оша, он все время говорит про эго, или каких-то учителей индуйских традиций, буддистских традиций, они используют этот термин. Также используют психологи. Но если вы вслушаетесь, вы заметите, что они используют его в крайне разных контекстах, поскольку наша с вами цель синтеза, мы попробуем это подсобрать. В помощь нам аналитическая психология. Это направление, которое имело и имеет своей целью соединение западного мышления и восточных традиций. Поэтому она нам с этим поможет. Итак, Начнем с психологии. Что такое эго в контексте такой науки, как психология или терапевтических методик, да, школ психологических? Это понятие ввел в психологический дискус всем известный Зигмунд Фрейд, отец-основатель психоанализа. И что он подразумевал под этим? Конечно, в различные этапы своей деятельности, как любой искатель и гений, он подразумевал под этим термином разное, но если мы как-то это соберем, он понимал под этим некую субстанцию в личности, которая находится, ну, скажем так, в ее центре но на нее влияют постоянно бессознательные силы или бессознательная часть этой личности, он называл это оно или ит, а также такая надстройка над, которую он называл суперэго, и суперэго это, ну знаете, как строгий судья, какие-то моральные принципы, ценности, должностнования, социальные нормы, рамки, рамки воспитания. Вот это все, оно давит сверху на эго, то есть снизу бессознательное, с его инстинктами, какими-то бессознательными конструкциями, которые не подвластны эго, а сверху Мораль, правила и так далее И эго это вроде бы как будто бы личность Но такая зажатая в тисках Вот так это понимал Фрейд Далее, последователи Фрейда, создатели такого направления внутри психоанализа, как эго-психология, развили эту концепцию. Кто это были? Я вас буду отправлять в некоторые первоисточники, дабы люди, кому интересно разбираться, могли к ним обратиться. Дочь Фрейда Анна Фрейд, создатель детского психоанализа, Маргарет Майлер и Эрик Эриксон, вот три такие основные фамилии, которые смотрели на психоанализ уже как на эго-психологию. В чем отличие? Для Фрейда главную роль играла всегда Ид, бессознательная. Эго у него была такая служанка этого бессознательного. А эти авторы, они смотрели на это иначе. Почему? Потому что свои исследования они базировали на изучении младенцев и детей. То есть детского психоанализа. И они исследовали, как дети развиваются. И внутри этого развития, как у них вырастает собственное эго. Это такой, знаете, получился гуманный подход. Гуманное слово гуманизм. То есть эго-психология, под ней лежат такие ценности, как ценность личности, человека Люболюбие, уникальность каждого человека, уманный взгляд на сложность перепяти его развития. В эго-психологии эго, эго ну, фактически становится центром личности. Эго это и есть личность, еще это называют self именно в эго психология И это такой набор личностных характеристик, качеств, характерологических особенностей, на основе которых человек выражает себя в мире. Действует, строит отношения, живет, выражает все то, что мы наблюдаем, когда личность проявляется. И это, в принципе, такой интересный взгляд. Но я, я лично, его развивала бы дальше. Сейчас расскажу, куда. И далее я предлагаю посмотреть в сторону такого направления, как теория объектных отношений или британская школа психоанализа. Вот внутри нее Мелани Кляйн, мама-основательница этого направления, она вывела такой, знаете, важный элемент, как отношения ребенок-родитель. И на базе именно этих отношений она строила всю свою теорию. Внутри этого направления психоаналитики наблюдали непосредственно за поведением младенцев в отношениях с родителями. И уже из этого направления вытекает, ну, по большому счету, большой блок, на котором строится сейчас. В основном вся психотерапевтическая практика, ну, за исключением, может, каких-то подходов, которые туда не смотрят, хотя даже подходы, которые говорят, что они туда не смотрят, но они все равно опираются на эти концепции. И эти концепции, у них есть различные названия, но давайте назовем это каким-то одним словом. Назовем так, это психотерапия характера. То есть, на базе объектных отношений выстраивается модель некоторых характеров типичных, типологических или архетипических, то есть, свойственных для всех и справедливых для всех людей типов характеров. Как они образуются? Они образуются на базе стадии раннего развития. То есть идея состоит в следующем, что каждый маленький человек, каждый ребенок, рождаясь, он проходит семь стадий, одинаковых абсолютно для всех. Другой вопрос, что каждый ребенок, каждый человек проходит их, естественно, по-разному. Почему по-разному? Ну, потому что мы все разные. И возвращаясь к школе объектных отношений, именно там психоаналитики обнаружили, что есть некое взаимодействие между индивидом и его средой. И вот то, как индивид и среда взаимодействуют, вот именно это взаимодействие оно будет закреплять тот или иной характер. Здесь я отойду немножко в сторону и добавлю такую интересную мысль. Есть взаимодействие между индивидуумом с его изменчивыми, но некоторыми насущными потребностями, которые у этого индивида, или человека, младенца, ребенка есть. И есть изменяющаяся способность среды их удовлетворить. То есть родители, заботящиеся фигур, мира в конце концов. Ничего не статично, все меняется. При этом у среды есть какая-то своя внутренняя жизнь, конституция, особенности, особенности мира, особенность среды, особенность психологической жизни родителей, их судьбы, их генетики и особенность самого человека генетические особенности ребенка, его какие-то уже заложенные внутренние качества, особенности его темперамента. И вот это все сталкивается, образуя между собой буквально некую физическую реакцию. И вот здесь, знаете, как пазл сложился или нет. Если он не сложился, то есть, например, Темперамент ребенка требует одного, а родители не потому, что они плохие, а просто потому, что они другие. Они ему предлагают какую-то заботу, которая этому ребенку ну, идеально не подходит. Это его, есть такое слово психология, как фрустрация, то есть неудобство, что-то, под что тебе придется подстроиться, адаптироваться. Это его фрустрирует, и он вынужден адаптироваться. И вот эта адаптация такая, некомфортное, дискомфортное, еще в первые годы жизни, когда нет никакого опыта, когда нет ну, какого-то устойчивого батиса психологического, и дает эти травмы развития. То есть это не значит, что родитель какой-то плохой, это значит, что какая-то ужасная травма. Это значит, что вот в природе так устроено. И все мы проходим эти семь стадий, и все мы где-то в зависимости от наших особенностей и особенностей среды и сложения этих двух элементов получаем... Травму развития, а травму развития это и есть фиксация на какой-то из этих стадий. И каждая из этих семи стадий, но ну, она называется определенным образом, носит название характера. И вот смотрите, вот видите интересно, в эпоху, в которой наиболее фундаментальная наука, то есть физика, именно физика описывает то, как устроена природа, мир. В нашу эпоху физика дошла до того, что она начала изучать мир элементарных частиц. И вот физика элементарных частиц объясняет, что материя по своей сути есть продукт взаимодействия. Судя по всему, мы с вами готовы понимать и ощущать свою личность и личностную особенность как результат отношений. Это очень важно. Смотрите, наша личность в контексте взгляда психоаналитического на это, как на эго, эго-личность, это результат взаимоотношений. Внутри этого есть некие семь стадий, 7 характеров. И вот у нас закрепляется какой-то характер. И что это? Это вырастает из травм. Если это вырастает из травмы это какие-то защиты, какие-то адаптации. То есть, по сути, эго становится набором защит. Смотрите, не просто личностью, не набором качеств. Это тоже. Но эго формируется именно когда мы вступаем в взаимоотношения со средой, и мы не можем войти в резонанс. Да, давайте так. Как я уже сказала, все абсолютно это проходят. Есть семь универсальных стадий. И, судя по всему, это эволюционный механизм, который почему-то природа придумала для того, чтобы мы все это проживали. И на выходе мы имеем эго, которых формируется из защит. Но Дальше вы скажете, позвольте, где, собственно, личность, где вот этот уникальный человек, если это просто комплекс защит. И дальше я пойду в третью сторону. Это аналитическая психология или юнгианская психология, которая расширила очень удачно, на мой взгляд, понятие эго. И здесь Юнг и его последователи на своей карте психологического пространства стремились определить иное место для эго, нежели, например, чем Фрейд, эго-психологи, психоаналитики объектных отношений. В чем разница? Юнг понимал эго как центр сознания. Но в принципе, все предыдущие школы это тоже в некой степени так понимают. Но он также подчеркивал ограниченность и незавершенность эго, его меньший объем по сравнению с личностью в целом. Он не отрицал, что эго связано с такими вещами, как личная идентичность, некое сохранение, поддержание личности, целостность во времени на этой личности. Все, что мы вкладываем в понятие личности, какой-то посредник между сознательным и бессознательным. Да, это все есть, но он вводил в конструкцию личности такой важный элемент, как самость. И самость — в аналитической психологии, юнгианской психологии, она кардинально отличается от того, что понимается под селф или самостью в эго-психологии. Там по большому счету самость и селф это личность, как центральный элемент эго, проявленный, а в юнгианской психологии самость это то, что выше эго, то, что больше эго, то, что имеет абсолютно метафизическую природу. Тут, знаете, такую сноску дам, если мы уже начинаем синтезировать. В духовных традициях обычно это называют высшее я. Юнг это никогда не, так не писал, что вот самость – это высшее я. Но читая Юнга и читая духовные традиции, в общем, видишь эту взаимосвязь, что это об одном и том же. То есть это некий высший порядок личности, который связан с чем-то большим, чем просто одна личность, в пространстве. Юнг, описывая самость, он говорил про некую божественную природу внутри каждой личности, что это коллективная часть сознания, дух, что угодно, частичка Бога. Каждый понимает это по-своему, он просто говорил про некую связь с коллективным, трансцендентным. Трансцендентное — это психологический термин, в простонародье — это божественное. И это и есть самость. Про самость мы сегодня говорить не будем, мы посвятим этому отдельно выпуск, я думаю, не один, а, наверное, два точно, потому что эта тема широкая, мы вернемся к эго. И есть эго, есть самость. И вот есть эта субстанция самость, которая является направляющим таким... Принципом всей личности. Здесь еще можно провести такую аналогию, как душа. Вот когда вы говорите «моя душа просит», «моя душа хочет», «моя душа что-то хочет выразить», когда вы начинаете перебирать ценности, в общем, обращаться к чему-то сердечному внутри себя, вот это и есть самость. И отношение самости к эго можно определить как двигатель и движимое. Где двигатель — самость, а движимое — эго. Продолжая нашу идею с вами синтеза, я попробую провести такую аналогию, как, вот смотрите, в психологии самость и эго, двигатель и движимое. В духовных традициях очень часто говорят про сердце и ум. Ну вот, например, буддисты они вечно говорят сердце, ум. Но человеку западному иногда непонятно: ну, есть у меня сердце, да, но ну, есть у меня ум, но ну, мозги есть, но ну, есть что-то вот в груди, иногда вот колят. А объясните, да, как применить-то, да, куда посмотреть? Вот, собственно, Юнг, он хорошую идею заложил в свое направление, потому что он воспринимал аналитическую психологию как реакцию именно реакцию, коллективную реакцию. Услышите коллективного бессознательного, то есть по большому счету реакцию западного мира, западных людей на сверхрациональный и сверхсознательный подход, который изолирует человека от его естественного мира, включая его собственную природу, и таким образом ограничивает его. С одной стороны. С другой стороны, он считал аналитическую психологию таким переводчиком с чего-то образного, непонятного, ну, например, языков сновидений, символов, на язык сознательного. А также он считал, что она может помочь перевести восточную философию на понятный западный человеку язык. И вот мы тут с вами попробуем то же самое сделать. Вот это сердце и у — это как самость и эго. Это прямая аналогия, на мой вкус я не помню, кто какой-то из восточных мыслителей, он сказал, что в уме нет ничего плохого. Ум — это прекрасная функция, если ты используешь ее по назначению и не идешь бесконечно у нее на поводу. А для этого ум, он не должен быть хозяином, он должен быть прекрасным, но он назвал то слугой, а я бы сказал, отличным сотрудником для сердца. И вот эго — это отличный сотрудник для самости. И как любой менеджер, хороший менеджер, хороший начальник. Вот хороший начальник, руководитель, он своего сотрудника должен развивать. Он не должен его ругать бесконечно, демотивировать, требовать, указывать только на ошибки. Если он будет делать так, то сотрудник работать эффективно в итоге не будет. Что, на мой вкус, часто происходит, когда духовные концепции уходят в крайности и говорят «отбрось ум». От ума одни проблемы. Искорени его, выкини и медитируй постоянно, наблюдай мысли, и избавься от него. Сдай эго, все разрушь, будьте счастья. А люди не понимают, что мне простите с этим сделать. Звучит как будто бы я просто аннигилируюсь и разрушусь, и это правда так звучит. Поэтому все-таки здесь нужно ну, во-первых, переводить, во-вторых, предлагать что-то. И Юнг предлагает определить их взаимоотношения как двигатель и движимое. Об этом поподробнее. Изначально эго, то есть когда ребенок родился, слито с самостью, то есть оно не проявлено. Если вы будете читать ту же эго-психологию, психоаналитики все пишут, и Юнг с ними соглашается, но ну, он аналитический психолог, какие-то стандарты психоанализа он разделяет, и они все говорят про то, что эго отделяется первый раз от бессознательного к трем годам. К трем годам? У ребенка возникает ощущение треугольника. Он четко понимает, что есть он и он отделен. Есть мама, есть папа. У мамы с папой есть отношения. В идеале так должно произойти. Современные психологи пишут о том, что уже зачатки эго где-то в год проявляются и вообще зачатки сознания они есть сразу. Это в общем-то так. Но конструкция, это уже не суть важна, она такая, что мы как будто бы рождаемся из этой самости, с чего-то бессознательного, из чего-то большего. Как многие говорят, что ты смотришь на ребенкой особенно врожденного и он как будто бы здесь и не здесь, а у него в глазах как будто вся вселенная, знаете, есть такие метафоры. И в этом правда есть многое. Но, конечно, для того, чтобы ребенок мог жить в социуме, ему нужно адаптироваться, получить эту личность. Вспоминайте начало нашего разговора эго-комплекс защит. И это даже не защит, а это как способов адаптации каких-то особенностей характерологических, которые мне помогут быть человеком именно так, как это принято здесь на Земле. Вот эволюционно так устроено. Так вот, они изначально слиты, и Юнг описывает их как взаимозависимость. И подробнее он говорит о том, что самость обеспечивает более целостный взгляд и поэтому занимает верховную позицию. Да? Помните, я говорила про аналогии с высшим «я». А функция эго заключается в том, чтобы оспаривать или выполнять требования этой верховной власти. И вот эта конфронтация между эго и самостью была определена юнгом как характеристика второй половины жизни. Здесь немножечко сделаю отступление В аналитической психологии Одна из основных идей заключается в том Что вся жизнь у нас делится на две половины Первая это некая социальная жизнь Когда мы растем, вырастаем Приобретаем то самое эго Усиливаем это эго И доходим, знаете, до какой-то верхней планки развитие эго. Но тут про возраста говорить, знаете, как так, что вот именно в этом возрасте больше никак, так не скажешь, но в принципе периода назвать можно. Переключение во вторую плану жизни происходят где-то, обычно, с 35 до 42. В этот период времени возрастной... У людей возникает такое ощущение, что окей, я вырос, в каком-то смысле даже что-то о себе понял, какие-то деньги заработал, профессию освоил, может быть, уже даже не одну, семью сложил, дети есть или нет, ну, какие-то я выборы в эту сторону сделал, окей, а что дальше, а в чем смысл, а куда я иду, а кто я вообще, а зачем я? И все вот эти экзонциальные вопросы Каждый это разрешает по-своему Есть такие варианты, когда Ну знаете, собирательный образ, пример Мужчины, которые в 40 лет Вдруг бросается К 20-летним девочкам, начинает Гулять по клубам, барам Или ездить с какими-то молодыми любовницами В путешествие. но вот на самом деле В глубине своей он ищет самость, И ему бы посмотреть внутрь А не искать это во внешней жизни Пойти, например, к психотерапевту И поздаваться там вопросами а вообще, я так ток своим 40 годам, и он обязательно обнаружит то, что у него глубоко внутри это не соответствует с реальностью, и это нормально, потому что есть вторая половина жизни, которая начинается, ну вот где-то, да, с этого возраста, и она бессрочна. Ну, знаете, вот дальше кто во что гораздо. Ну, хотите до 100 лет, хотите до 80. И вся вторая половина жизни, она посвящена установлению взаимоотношений между эго и самостью. Эта конфронтация должна стать сотрудничеством. И помните, мы с вами уже говорили про то, что есть некие образы нашей внутренней жизни, например, образы сновидений, фантазий, коллективные символические образы. И Юнг, он настаивал на том, что непосредственно они не использоваться не могут. Ну, то есть, буквально вы не можете говорить, вот мне приснилось то-то, то-то, значит, я вот такой, или мне нужно делать это. Нет, это все надо перевести с бессознательного на русский. И все эти образы, они являются своего рода сырьем, необработанным материалом, источником символов, которые еще нужно перевести на язык сознания интегрировать с помощью эго, друзья. И вот это его основная создательная функция. Она интегрирует, она переводит, знаете, как шаттл такой, который летает к чему-то большему, трансцендентному внутри нас, который есть в каждом из нас. Приносит это на землю и интегрирует. Вспоминайте первый выпуск Противодействия. Противоположности, материальные духовные. Мы все живем в этом. Чем раньше мы придем к пониманию этого, тем нам будет проще. У нас идут внутренние конфликты вот эти бесконечные мучения. Надо просто принять, что существует и это, и то. И нет чего-то плохого, неправильного. Все нужно, и самость нужна, эго нужно. И вот эго это приносит, интегрирует. И, по сути, роль эго заключается в том, чтобы, смотрите, разделить противоположности, противостоять их напряжению, позволить им разрешиться и в конечном итоге защитить то, что появляется, то, что рождается, что будет расширять и усиливать прежние ограничения эго, то есть его. Одним словом, мы постоянно должны видеть что-то новое, мы постоянно должны видеть, что в нашей бессознательной жизни есть много каких-то элементов, частей, мы еще об этом будем говорить. Здесь, конечно, нужно очень много, долго говорить про что такое тень, как с ней работать и так далее. Но вот эти какие-то аспекты нам невидимые, мы должны их взять внутрь в сознание, как-то с ним подружиться, интегрировать и тем самым расшириться, расширить свое сознание. Все говорят о расширении сознания, расширении сознания. А как его расширить-то за счет того, чтобы сходить в свое же бессознательное, а может быть, даже коллективное, но это уже другой этап для начала в свое. Взять оттуда неопознанное или вытесненное, подружиться с этим и стать на это шире. А вот эту функцию эго и выполняет. И давайте сейчас мы все с вами попробуем подсобрать. Получается, что у нас есть личность. Эта личность, она тоже дуальна, как все в мире. Есть какой-то ее высший трансцендентный элемент. Душа, связь с прекрасным, с божественным. Высший разум, ваш внутренний, интуиция, как вам нравится. Но поскольку мы живем в социальном мире, на Земле, это все нужно перевести на земной язык. И для этого... Нам с вами необходимо эго. Опять же, во многих духовных традициях говорят, сдай эго, как будто его надо разрушить. В принципе, они не предлагают его разрушить, если глубоко это изучать. Они предлагают не цепляться, не держаться, не бороться, отпустить и более творчески, что ли, креативно с любовью жить эту жизнь Это не значит, что нужно взять и отбросить Все какие-то социальные роли Нет, они должны быть Более того, смотрите, возвращаясь к первой, второй половине жизни Здесь важный момент, который Нужно обязательно обозначить Ко мне порою обращаются совсем молодые люди 20, 22, 25 лет И говорят вот я хочу все смыслы понять, духовной жизнью максимально заниматься и, используя язык этого выпуска, полностью пойти в сторону самости, все эти эго-концепции отбросить, все это все равно лишнее, ненужное, вот туда. Так не работает. Не просто так. Эволюция устроила таким образом, что у нас есть первая половина жизни и вторая. Это нужно Именно для этого сотрудничества, друзья, весь смысл в сотрудничестве, в балансе, в интеграции противоположностей, а не в отрицании какой-то из сторон. И поэтому первый план жизни, ну давайте так, ну, где-то до 35-42, как мы говорили, чувствуете сами, да? Где у вас это приключение случается, может у кого-то еще раньше, но, честно говоря, все, что я наблюдаю... Это либо люди какой-то особенной судьбы, либо это все-таки какие-то приключения на новый этап развития вот этого эго. Да? Ну вот где-то 35-36, да, это такой пик развития личности в социуме. И если вам 20 лет, вы сконцентрируетесь на том, чтобы развиваться профессионально, учиться, набирать разный опыт, может быть, разные профессии, пробовать разное. На это и есть это половина жизни Пробовать разные отношения Понять, а что мне подходит, а что мне не подходит Получить этот опыт Какого-то, возможно, карьерного развития Что-то попробовать, что-то бросить Пойти в другую сторону Попробовать отношения, я не знаю, понять, что мне нужно в другие, попробовать следующие Попробовать родить детей и почувствовать Мне нужно один ребенок или, не знаю, 10 У каждого по-своему, да, в чем вот это мое развитие И если этого не сделать в первой половине жизни, как правило Потом людей это догоняет. но ну, им уже за 40. И что включается у них? Ну, как обычно, сожаление. Я этого не успел, того не успел. Я уже не такой молодой. Вам это надо? Я думаю, не надо. <laughs> Поэтому, знаете как, есть время разбрасывать камни, есть их собирать. И это прекрасно. Выполняем свои социальные роли, пробуем разное, не боимся этого и понимаем, что это нормально. Никто не забирает у вас вашу духовную жизнь. Ради бога. Практикуйте, путешествуйте, ищите учителей. Если вы этому открыты, всегда придет то, что вам нужно и в то время, когда нужно. Более того, на своем опыте, опыте своих коллег и своих учителей, я вижу, что этот мир настолько гармонично устроен, настолько все приходит тогда, когда тебе нужно, и это, знаете, как кнопочки, тебя включили. 18 лет, потом еще что-то включили 24, потом еще что-то включили 30, потом пришло время и в тебе что-то включили в 36, но то, что в тебе включили в 36, но ну не включат в 20, тебе это не надо, потому что там нужно сделать другое. Это нормально, знаете, тут можно применить такую метафору разных слоев, как капусты. Вот ты открываешь один, под ним еще один, потом еще один. Но ты не можешь сразу в середину залезть, и тебе это не нужно. А потом начинается вторая плана жизни, и вот здесь уже и пора начинать избавляться от этих эго-защит. То есть буквально свой характер делать гибче, мягче, понимать, что он есть, но уметь на него посмотреть со стороны наблюдателя. Это и есть сдавать эго. У этого тоже будут какие-то свои этапы. Мы про это с вами будем говорить в следующих выпусках. Я хочу с вами поговорить и про самость отдельно. Я хочу с вами поговорить про всю концепцию характеров, чтобы вы понимали вообще, что это такое. И там мы с вами это вспомним. Но вот принцип, он какой-то такой. Поэтому не забываем. Эго — это то, что нам помогает жить, реализовываться в этом земном мире. Оно нас связывает с чем-то большим трансцендентным духовным. Оно образуется на базе травм, ну, здесь, кто слушал наш выпуск с Машей Ваковой, вспоминайте, вот Маша сказала очень правильную вещь. Об этом, опять же, говорят все духовные традиции. Ровно про это пишет Юнг, когда он говорит, что если ты хочешь духовности, в самости, сначала разберись своей тенью. То есть сначала психотерапия, а потом духовное развитие. И Маша, она сказала так, что у нас у всех есть травмы, и сначала их нужно исцелить, а вот потом, когда ты себя понял, себя исцелил, прожил какой-то непрожитый опыт, вот после ты уже можешь реально задаваться вопросами. А как устроен мир? А что такое Вселенная? А что там Бог? А как это? Не в смысле задаваться просто потому, что все задаются, а задаваться из сердца, из души, и ну, вот реально что-то понять и прочувствовать. И исцеление, травм — это не что иное как отпускание вот этих эго защит, ослабление этого эго и в какой-то степени его сдачи. и движение к некому своему я широкому назовем это так. Друзья, я надеюсь, этот выпуск был полезен. Я очень надеюсь, что это было не так сложно. Мне хотелось, я своей целью ставила на этот выпуск, путешествие по концепциям, соединение разного. Вот мы с вами как будто ткём какое-то одеяло. Вот одно, второе, все это собираем, нанизываем. В этом выпуске мы что-то собрали. Мы продолжим собирать следующих и все это сложится мозаикой, синтезом в конце первого сезона такой картой устройства человека. А во втором мы подумаем, что с этим всем делать. Я вас благодарю за ваше внимание. Также. Я от всего сердца благодарю вас за ваши отзывы, за ваши звездочки на площадках после прослушивания этого подкаста. Мы делаем этот подкаст действительно от сердца и от души. Нам хочется делиться. Мы делаем это исключительно в своем ресурсе. Поэтому нам очень важны ваши искренние отзывы, ваш искренний фидбэк и ваша поддержка. От всего сердца благодарю вас за это. Следующий выпуск будет опять с очень интересным гостем. Дождитесь. Всем спасибо. Пока-пока.